Hoy en Dueños de la Pelota, José Antonio García, ex dueño del Atlante. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. José Antonio García Rodríguez, empresario mexicano y directivo de fútbol en México, actualmente es presidente del equipo Fútbol Club Politécnico de la Segunda División de México. En 1979, a los 17 años de edad, se hizo cargo de la marca de artículos futbolísticos Garcís, misma que fundara su señor padre. Patrocinó a varios clubes de la Primera División de México durante los años 80 y 90. El equipo que más tiempo vistió la firma Garcís fue el equipo del Atlante. En 1987, el DDF decide poner a la venta el equipo de Atlante. Varias empresas alzaron la mano para adquirir al equipo capitalino. Sin embargo, apareció Toño García en sociedad con el empresario Juan Mata y así poner en la mesa la mejor oferta, por lo que en ese momento iniciaba una nueva era en la historia de los potros de hierro. Un equipo con el que vivió múltiples altibajos deportivos pasando por campeonatos, pero también por descensos y ascensos. Para el clausura 2014, Alejandro Burillo, como propietario del equipo, nombra oficialmente a Eduardo Braun Burillo como presidente del Atlante. Días después, Toño García anunciaba su renuncia irrevocable a cualquier puesto directivo en el club atlantista. En febrero de 2016 es nombrado presidente del equipo que representaría al Instituto Politécnico Nacional en la segunda división del fútbol mexicano. Hoy, en Dueños de la Pelota, José Antonio García. Footbox, ¿cómo están? Bienvenidos, Footbox. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Esto es Dueños de la Pelota. Vean qué invitado tenemos para el día de hoy, José Antonio García. José Antonio García, antes que nada, muchísimas gracias, Toño, por aceptar esta invitación y venir a platicar con nosotros aquí en Dueños de la Pelota. ¿Cómo ha estado, Toño? Encantado de la vida, me quedo, Raúl. Qué gusto saludarte y a toda la plataforma que, que te sigue. Y pues encantado de la vida y me gusta el título del dueño de la pelota, el dueño de, de Garcís, el, el balón Garcís. Ándale, mira, <risa> que ni mandado a hacer quedó. Sí, o sea, a veces no les cobro derechos, ¿eh? <risa> Oye, eh, eh, fíjate, empezamos con esto de los de los balones Garcís, porque de alguna manera eh, una empresa que conocemos desde hace muchísimos años, eh, con tu padre, que paz descanse, tipazo, que le teníamos mucha estimación, este, pues ahí fue donde empezaste, Toño. O sea, sí, con, sí, sí. con los balones y el fútbol y, y fue un balón crecimiento. ¿Alguna vez te imaginaste, por ejemplo, que ibas a llegar a ser presidente de la primera división cuando estabas chambeándole duro con los balones? Mira, pues las cosas se van dando, ¿no? Realmente yo inicio, porque mucha gente no sabe la historia, tú, tú la viviste con, junto conmigo, mi querido Raúl, que fuiste partícipe y me ayudaste mucho a la empresa y por eso mi papá también te quería mucho en la promoción de los balones y te acordarás que llegaba yo con mis balones a los estadios eh, después vestimos a los Pumas y de repente entregamos el balón de oro Garcís que se lo entregamos a Hugo Sánchez se lo entregamos a, a Tuca Ferretti se lo entregamos pues, a mucha gente acá a los Reynoso y hacíamos algo de entregar el balón de oro Garcís al mejor gol del año 
y en Emivisión en aquel entonces, en un ratito, en ese momento hacíamos la presentación de, del trofeo y lo entregábamos y empezó a hacer la promoción y bueno, ya después mi papá decía, santo que no es visto, no es adorado, se metió a Capulina, se metió con Cepillín, se metió con Chabelo y García se volvió un clásico, ¿no? En el que eh, llegar a una tienda de deportes, decir que era un García, era como decir que era una Coca-Cola en una en un estanquillo, ¿no? Entonces, de ahí empezamos con los balones, empezamos a vestir a Pumas, y de repente, pues yo veía que cada vez era más caro vestir a, a un equipo, y se dio la oportunidad de comprar el Atlante, y aunque no lo creas, algún día yo sentado con Francisco Javier González, no, con, con Javier González, que era eh, la gente de Milo Díaz Barroso, ¿te acuerdas del güero? Sí, sí, sí. Y un día le dije yo, oye, yo quiero ser presidente de la primera división, y me dice, tú estás loco. Digo, bueno, pues yo lo voy a hacer porque lo hacen muy mal. Yo a lo mejor no lo hago tan mal. Y bueno, así fue la historia de esa pregunta, mi querido Raulito. Pero... pero te digo una cosa, hay que aclararle a la gente que presidente de la primera división es lo que vendría siendo ahora presidente de la Liga MX. ¿eh? Así es, exactamente. En aquel entonces era cuando las oficinas estaban en Abraham González. Que, que yo llegué y te juro por Dios, Raúl, que decía... Esto está peor que la Liga Fides. Este, las alfombras roídas, horrible. Yo llegué, cambié el piso, puse corcho alrededor, puse unas plantas y les empecé a enseñar a algunos directivos de esa época lo que era vestirse bien y ponerse corbata porque llegaban muy fachosos. Y le, dimos, le dimos su impulso, le dimos su, su cambio, yo creo, me quedo Raulito. Sí, cómo no. Eh, oye, a ver... Eh... ¿Cuándo, ¿Cuándo llegas al Atlante, tú, Toño? ¿En, ¿En qué año? En el 87, en el 87, en junio del 87, eh, a, empiezo la aventura con, con el equipo azulgrana, el equipo de mis amores, como el tuyo, mi querido Raúl. Sí, sí, fueron épocas muy especiales porque, eh, bueno, pues este equipo se ha caracterizado por ser un equipo muy, muy especial y, y, y esa fue... Una época, pues el Atlante ha tenido épocas bonitas, épocas difíciles, épocas complicadas. Esa es la historia del Atlante de toda la vida. Pero, pero no me quiero desviar mucho de lo de, lo de la primera división, porque estando tú en la primera división, eh, es cuando eh, pues el, el fútbol mexicano tiene un pequeño salto. Yo me acuerdo que estuvimos juntos en la Copa América de Ecuador, ¿lo recuerdas? Claro, los 93, el crecimiento, yo creo que no un poco salto, mi querido Raúl. Eh, habíamos estado castigados para ir a, a Italia, al Mundial, y después arrancamos para el Mundial de Estados Unidos. Y previo al, al cambio de, 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 pues de técnico y de todo, que tomamos la Federación Mexicana, Creo que el crecimiento del fútbol mexicano fue a finales de los 90. A los finales de los 90, cuando la selección mexicana empezó a tener eh, fogueo con la Copa América, eh, los equipos con la Copa Libertadores, y ahí no tengo duda que fue el crecimiento del fútbol mexicano. Se hizo una gran Copa América en la primera participación, vicecampeón. Perdimos 2-1 con Argentina en una final, después de haberle dado un baile a Argentina en Ecuador. Después vamos al Mundial de Estados Unidos y nos atoramos en los penales, pero creo que ahí surge el, el crecimiento del fútbol mexicano, con todo respeto, con cinco extranjeros en la cancha, cuando era la liga, y cuando tuvimos una selección mexicana, 100% mexicana, del cuerpo técnico al utilero, a la, a la dirección técnica que hoy 
pues no pueden presumir de eso, ¿no? O sea, realmente creo que, que sí fue un crecimiento importante y se demostró, pues, que, que no habiendo tantos extranjeros, había de dónde escoger, ¿no? ¿Cuántos jugadores había? Que había polémica por decir qué centro delantero debe de ir, qué central, qué lateral. Hoy con lupa los andas buscando. Recalcas cinco extranjeros. Ahora vemos equipos que contratan, no, juegan ocho, nueve, pero hay equipos que contratan una barbaridad de extranjeros. ¿Esto, esto le está haciendo daño a nuestro, a nuestro fútbol? Pero sin ninguna duda, Raúl. Yo tengo una entrevista de hace dos años que dije, cuidado, Cuidado con tanto extranjero porque están haciendo un cuello de botella. Después viene el no ascenso y descenso, pues la de me mediocridad. O sea, al final yo no soy en contra de los extranjeros, Raúl. Yo siempre lo he dicho, que el que venga a aportar los Caviño, los Miguel Marín, los Carlos Reynoso, los Cardoso, los Guiñac, o sea, los Vilar, esos, el, los Cabañas, que, que vengan a aportar al fútbol mexicano... Está, y mira, por algo en la ley en la que se llama la empresa, la industria, cuando tú te importas extranjeros a una empresa, es porque son ingenieros, porque tienen cierta capacidad que van a venir a aportar algo a, a tus demás connacionales. Eh, había un decreto de Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México que no podía haber en un espectáculo eh, el mayor del, del 50% que no fueran mexicanos, y por eso. Este, estaba el 55 de 5 extranjeros hoy tú dices final del fútbol mexicano y resulta que un equipo tiene 8 extranjeros y el contrario tiene otros 7 o 9 entonces dices hay 6 en la cancha o sea hoy ahí está el resultado de que hay un cuello de botella que los chavos porque la infraestructura del fútbol mexicano es muy buena de estadios, de reservas del trabajo importante que hay en la sub-17, en la sub-20, pero luego no se la juegan con chavos, como no se la juegan con técnicos mexicanos, o sea, tienen un miedo terrible hacerlo, y con mayor razón hoy, con tanta mediocridad de no ascenso y descenso, pues el equipo dice, privilegio lo económico por lo deportivo, entonces eso lo dije yo hace dos años, y hoy es increíble, estaba yo en España hace tres, cuatro semanas, que fui a ver el Real Madrid eh, Elche, que me invitó Cristian Bragarnik, pero al final de cuentas te das cuenta la diferencia de la, de la Liga Española, la cantidad de equipos que hay en tercera división, la cantidad de equipos que hay en segunda B, la cantidad de equipos que hay en la segunda división y luego en la primera división, dice sí, ok, ahí aceptan comunitarios, pero ¿cuántos españoles buenos hay jugando por el mundo? Y en México, si no hubiera... Eh, tela de dónde cortar, pues no habría los Herrera, no habría los Chicharito no habría los Carlos Vela no habría los Guardado, pero hoy se están perdiendo una cantidad de generaciones impresionantes por la poca salida que tiene el jugador mexicano en su propio país. Y te das cuenta de una cosa que en donde estamos eh, atorados más, es en los porteros y en los centros delanteros, ¿eh? ¿Qué es lo que más traen de, de, de importación? Claro, ¿Qué es lo que exactamente. Más lo que más traen de importación, entonces de verdad, de verdad, yo creo que hay gente eh, como empresarios muy exitosos pero en fútbol se requiere hoy en día tener la sensibilidad tener el conocimiento tener la pasión y pensar mucho en la selección mexicana la selección mexicana yo creo que es la bandera hacia el mundo eh, cuántos millones de mexicanos o cientos de miles de mexicanos 
están pendientes de nuestra selección mexicana y lo digo con conocimiento de causa Raúl, porque tú lo viviste junto conmigo, íbamos a El Salvador y era la guerra tuvimos que, que vestir a muchos periodistas de futbolistas para salir de la cancha en Honduras, el promocional que decían en Honduras era nuestro objetivo es que México no califica la próxima Copa del Mundo eh, y, y sobre llevamos muchas cosas las cuales eh, salimos adelante y hoy y hoy me decía exactamente Alessandro, uno que aparece en el chiringuito, un argentino que fue portero y director técnico del Atlético eh, de Madrid, comimos y me decía, García, ¿qué pasa con el fútbol mexicano? Ganan con un penal dudoso a, a Panamá. Y yo digo, bueno, es que desafortunadamente, mira, pues empezamos a platicar que coincidimos con, con, con ciertos conceptos futbolísticos, la verdad me, 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 me gustó mucho, pero de afuera están pendientes del fútbol mexicano y veían un crecimiento y hoy dicen, es increíble que a Panamá, con todo respeto para Panamá, que hoy el fútbol eh, son 11 contra 11 y se ha cortado, pero dices, con la infra infraestructura del fútbol mexicano le tengas que ganar con un penal, además que te lo están este, eh, diciendo que es dudoso, que, que está muy muy este eh, ¿cómo, cómo le llaman este pues dudoso muy du, du, sí, du, 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 rigorista entonces sí. dices qué, qué tristeza cómo defiendes lo indefendible mi querido Raúl claro oye te gusta Martino no mira no, no me desagradaba porque yo sentía que era una persona coherente en sus conceptos y, y, la, y la, la selección me empezó a funcionar y yo no me había metido no había comentado pero hoy yo creo, y, y, la, y el tiempo me da la razón, de que Chicharito Hernández, independientemente de que si el grupo, que si eh, mujeres en, la, en las habitaciones, que si él lo castigaron, al final lo que tú tienes que valorar es la cancha. Yo estuve muchas veces como presidente de la Comisión de Selecciones y no las voy a sacar al aire, y no las saqué y siempre quedaron vestidas en el vestidor. Y en los Panamericanos de Argentina, en la gira de Ecuador, en el Mundial. Hubo muchas cosas, como hay en todas las elecciones, como hay en todos los equipos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el directivo de pantalón largo? Saber que no llegue al río esa situación, que se maneje en el vestidor y así los comprometes más. ¿Cómo es posible que el Chicharito, siendo el goleador histórico de la selección mexicana, lo tengan vetado? Y Estados Unidos los gane dos veces. Y Canadá, que no tenía liga, o no sé si ya tiene liga, nos esté ganando también. O sea, que, y que traigas a un jugador que no tengo nada contra Funes Mori, pues no te, no te hace diferencia, con todo respeto. Me dijeras, es un cardoso en su momento, es un cabiño, es alguien que te viene a dar diferencia. Que nunca estuve yo de acuerdo en que un eh, extranjero se nacionalice y represente a México eh, y hoy resulta que la selección mexicana pues cuerpo técnico eh, extranjero que no te está aportando verdaderamente nada o sea no hay diferencia, no hay concepto no hay eh, mira, yo te voy a dar un ejemplo clarísimo, mi querido Raúl a ver, venga. Muchos, muchos dicen que el, que el director técnico es el 20% estoy, estoy convencido después de haber tenido yo cerca de 30 entrenadores en el Atlante, en la selección mexicana, te puedo decir que el técnico para mí en una selección o en un equipo 
representa más del 50%, me, me atrevería a decir 60%. Fíjate, Toño, te voy a decir una cosa, esto del 20% lo dice todo mundo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, el director técnico es fundamental en un equipo, importantísimo en un equipo, si no, pues la verdad pones a cualquiera. Esta fue la primera parte de Dueño de la Pelota con José Antonio García, es dueño del Atlante, que nos platica historias de la selección y del Atlante desconocidas. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.